0: 大家好，欢迎收听害羞。今天想跟大家聊的这个话题呢，是由一次夫妻争吵而被启发的。是的，就大概两周前呢的一个周六，我跟黑子大吵了一架。然后很很很尴尬的是，因为那个周末刚好我们的一对中法的夫妻好友从北京到上海来找我们俩玩然后我俩就是吵到。我无法正常收拾我的情绪，我无法不黑着脸出门，跟我们的朋友吃饭。就是我这个脸丧到，我都没有办法在人家面前，就是佯装一切都无视的样子，就是很容易被人家看出来，就就是被人家看出来了。但你知道，咱们中国人就老说家丑不可外扬，哈。其实一般遇到这种事儿就很尴尬。你说你俩吵架，你到底要不要向你的朋友解释你们俩之间到底发生了什么？但因为当时我们的局面实在太尴尬了，所以就是我们还是向我们那对夫妻好友解释了一下我俩吵架的大概原因。只是没有想到呢，我们说完之后，竟然得到了对方强烈的反响，因为他俩就是作为另外一对跨国情侣，平时吵架的模式和原因竟然和我们如出一辙。而后来呢，我们四个人又顺着这个话题讨论出了许多我原来根本没有想到的事情。我原来一直以为可能是我跟黑子的个体差异而导致我们平时生活中冲突的地方，但是我没有想到这背后也许是中西思维的差异在作怪。后来呢，我就是顺藤摸瓜，有了很多新的思考，所以这一集害羞呢想跟大家分享一下。首先呢。我想先跟大家在这里复盘一下，我跟黑子这次吵架是怎么吵起来的。但是呢，我希望我说的时候，大家不要在评论区去讨论我们这次吵架的对错，因为首先的对错并不是我这一集想跟大家讨论的一个核心。而且我自己认为，夫妻吵架就是很正常，哪个夫妻不吵架？不吵架的夫妻，反而我觉得并不代表他们没有矛盾，只是其中肯定有一方很能忍。但是我忍不住，就是我跟黑子作为两个性格都比较外放，然后也爱表达的人，忍一向都不是我俩的风格，好吧？其次就是我俩其实吵完架之后都会进行一个复盘，就基本上两个人都会检讨自己的错误。但是在这一集里呢，我只能替自己发言，从我这个角度看问题。所以说 ，once again， 吵架只是一个引子，最重要的不是吵架本身，而是吵架背后我，我呢对自己的思维模式进行了一个观察吧，然后找到了一些比较有意思的点。反正那个星期呢，我就是工作特别的忙。周四的时候，我在家里的浴室拍了一支香水的广告，相信很多朋友看过那支视频了。那支视频实际上就是一个非常小制作的，然后从这个脚本。布景、拍摄、灯光，全是我跟摄影师两个人在我们家大概五平米的这个卫生间里面操作完成的。然后为了创造一个暧昧的氛围，然后为了布灯方便，我呢就几乎清空了我们家卫生间，包括台面儿，就是无论是我的东西还是黑子的东西都被我藏了起来。因为就摄制组真的人很少，所以我自己也是道具，就叽里呱啦一对儿操作。然后周四拍完了，我很累，我就大概把卫生间收拾了一下，但是没有把卫生间完全的复原。周五过去了，我工作还是很忙，就仅仅把可能我跟黑子需要的一些类似于什么牙膏、牙刷呀，都放在了台面上面，其他的东西呢，还是被我堆在了卧室的其他的地方，没有复原。这期间呢，黑子就提出了一些小面积的抗议，他就问我说：“什么时候？”能给收拾回来，然后我就说周末吧，周末吧。然后那时候我想的就是，反正你再给我几天时间吧。但是到了周六的上午，卫生间还是很乱。然后，但是我就想说，周六也就才过了两天而已 ，OK。但是这一天早上，我俩就正式发起冲突了。现在呢，我试图回忆我们当时的对话啊，给大家复原一下，我俩这个是怎么吵起来的。黑子，都已经两天了，咱们家的卫生间怎么还是这么乱？竹子，沉默。黑子，咱们家卧室的电视机柜上现在堆满了，原来都是属于卫生间的这些东西。咱们的这个洗手台面上属于我的这边，我东西都还是找不着。竹子，沉默。我今天早上起来就找不着我的刮胡刀。我理解你拍摄啊，但是你动了我的东西，你能放回去吗？竹子，终于开口了。你的刮胡刀在这儿，洗漱口水在这儿。黑子，我就是想要这个卫生间里，起码我的这个部分可以恢复原状。你已经拍完视频了，你就不能把东西放回来吗？因为是你把它们移走的。竹子，我知道我有计划要收拾，但是我这几天真的太忙了，你就不能体谅一下吗？黑子。卧室的衣柜的地上也散落着你各种的衣服，你到底准备什么时间收拾？竹子，我知道那些衣服是我拍摄的时候要用，我不得不把它们弄乱了，因为我要挑我找到的那件衣服。这几天不是咱们朋友来了吗？我就是没时间收拾，但是我想着要收拾的。黑子，如果只是你的私人地盘，你怎么乱都行。但是无论是卫生间还是卧室的衣柜，都是咱俩共享的空间。你为什么就不能做到最基本的事情？为什么不能保持好公共空间的整齐？竹子，哎，我说你这人到底有完没完啊？我说了我会做的，我按照我的时间来不行吗？为什么这个世界都非得按照你的规矩来，按照你的时间表来？你为什么总是想控制别人的行为啊？啊，哎，你知不知道你这个人，你在工作上你也很控制别人，你在生活上也很控制啊？就是跟你在一起，真的让人呼吸不过来。黑子，你这样指责我是不公平的。你的需求，你让我做的事情，我也有按照你的要求完成啊。竹子，那我让你减肥，你减了吗？黑子，我每天都在努力呀、啊。我去健身房，我也试着少吃。哎，有时候你在别人面前直接跟我说你少吃点碳水，我都忍着没有说过什么哎。竹子，可是结果就是你也没有做到我希望你做的事情啊！你的身材还是这样啊，哪怕就是我要求你瘦一点，这几乎是我唯一的要求哎。可是您老人家在生活中方方面面对我的细节要求可多多了，你如果做不到，凭什么要求我来做到呢？黑子，我今天想跟你商量的是，你拍摄完能不能把我们的卫生间恢复原状？你却借此来身材攻击我，你说我爱控制，你不觉得你自己也爱控制吗？你和那些要求自己。的妻子瘦一些来控制他们的丈夫有什么区别？竹子，我没有你会辩论，但是每次都是你先挑起事端，每次都是。这明明就是一个平静的周六的上午，我都我们都工作了一周了，都很累，你就不能放过我一会儿吗？家里什么事儿不是我在安排？每天吃什么阿姨几点来？什么东西坏了师傅来修？我就这么一会儿没有达到你的要求，没有把卫生间恢复原状，你就一定要来挑事儿，一定要来跟我吵这么一架吗？黑子。我说过了，我很感激你为家里做过的一切，但同时我们生活在中国，很多事情我做起来就是没有那么方便。但我们当时在伦敦的时候，无论买菜还是修东西还是安排清洁阿姨，我都没有让你操心过呀。竹子，好的，回到最原始的问题，我吵不过你，你的要求都很清晰，但是我就是做不到，行了吗？你一定要把别人逼成这样吗？你知道别人怎么说你吗？他们都说你是控制狂。黑子，你不能这么说。你这样说很不公平，竹子，我不觉得我说错了，你就是很喜欢在细节上控制别人呀。黑子，你这样说很过分。反而后面可能有一些人身攻击的部分，我就不再赘述了啊。反正就是还是浅浅的说一下我老公坏话吧。就虽然说他事后有就他的部分对我道歉，也有进行他的自我反省。哎，反而他这个问题我之前在害羞就有分享过，就是。他这个人就是无法避免拿对自己的要求来要求别人。我知道这种事情在他身上绝不会犯，因为他是哪种人？他就是那种无论多累，他都会把家里收拾干净再睡觉的人。然后即使长途旅行回来，第一件事情就是拆包行李，然后把所有东西归位。所以说，他需要克服的地方，就是他自己也在有意识，就是我和他不一样。但当然，因为我们生活在一起，这些不同呢，就会被无限的放大。就是我每一次跟黑子吵架的模式都是一开始我沉默，因为我知道他提出的很多点是对的，但我心里想的就是我知道了，我会做了，你别说了，你给我一点时间，你就别叨叨了。但当他还不停止的时候，我的情绪就立刻会从当下这件事情转移，因为我知道当下这件事情我确实有错，但是我知道我有错了 ，OK。我这个时候会打开一扇自我防御的门，就是 OK， 我有错的地方，但你也有错的地方啊，我就会开始把我们的战场转移。但当如果这一切我说着说着都没有立足点的时候，我就会拿出最终武器——人身攻击。我就会说：“你看你，你就是一个控制狂；你看你，你哪儿哪儿有问题；你看你，反而我就没法跟你过下去了。总之就是吵不赢，我就要变成一个泼妇。”<笑>我说不过你，我最后伤害你已经，我捅你一刀，然后再捅我自己一刀，我给你与石俱焚，我这样做对不对？肯定不对。但是呢，我就是能感觉到被指责的感受很不好受，这可能是我性格的一个弱点，就是我从小到大还是。就要不然你说脸皮薄还是怎样，就是很难接受批评，或者在批评的当下，我会不由自主地变成一只刺猬，然后必须得把这个刺儿立起来，就好像我作为一个人，在被批评的时候，我受到了侵犯，对方指责我的行为，指责我的生活习惯，甚至指责我的吵架风格，指责我的逻辑。一旦这个指责堆加在一起的时候，整个事情就超出了一个理智的范围，变成了对于我个人自尊的一种践踏。而一旦这种践踏和冲突在吵架中强烈到一定程度的时候，我就完全非非理性了，我就完全感性了，我就完全冲动了，我就什么什么难听的话都能说出来。就是因为那个时候，我会就是有一种感觉，就是这个我陷入了一种非常危险的境地，除了发起攻击，我已经没有别的办法了。而现在我回想，我小的时候，我爸妈吵架，其实每次导火索也都是一件很小的事情，但是我妈经常不会在这件小事情上发火，我妈她最大的发火的点就是我爸提到他们家里的人，比如说提到我的姥姥姥爷或者是我舅舅。比如说，说你们家里人哪里哪里不好。当然啊，就是这集咱们也不去讨论，就是这个夫妻，呃，吵架的内容本身，或者是吵架的方法和风格。就像我说的，吵架只是能反映出来人的一个潜意识。那比如说现在复盘，在我和黑子吵架的逻辑里面，我就认为我的行为代表了我的人。你对我的行为不满，就是对我不满。你对我不满。就是一件伤害我的事情，为此我要发起攻击。而在我爸和我妈吵架的逻辑里面，我妈就一定是认为她的家庭代表了她。你对我的家庭不满，甚至比对我不满更令我难受、令我恼火，因为我的家庭不但和我是一体的，它代表我，而且你在对我的家庭不满的时候，我也许可以改变我，但是我无法改变我的家庭。说到这里，我不清楚听众朋友们能不能 get 我想去表达的点。嗯，反正就是原来我可能在跟中国男孩交往的时候吧，我们吵架的时候，我不太会往这个思维逻辑的方向去想啊。然后，但当我把这个冲突跟我们那对中法的夫妻朋友讲的时候，然后那个法国男生他说了一句话，让我突然，哎，就眼前一亮。他说这句话就是他说。你们中国人在吵架的时候太容易 take it personally，take it personally， 这是一个在英文语境我们挺常说的话，但是我总觉得这句话在中文的语境中没有一个直接可以被翻译的特别特别贴切的一个句子。我能找到最接近的翻译就是你们太往心里去了，或者你或者是你总是觉得别人在针对你 ，take it personally。对不对？就是我在起码我在回溯我跟黑子吵架的时候，我一定是 take it personally， 因为你就是在针对我呀。就这，就当这个法国男生说出来的时候，我觉得这是一个没有争议的事情，所以我就我就问我说：“可是可是他就是在针对我呀。”但对方说不，他没有在针对你，他是在跟你讨论你的行为。但是是你的行为，并不是你。然后这个时候黑子也加入讨论嘛，他当然表示同意。然后这个时候我就我就继续追问，我不懂。然后我就问他们说：“我说，所以说你觉得什么是受到了批评？你难道不觉得对方质问你说为什么你不能把卫生间收拾干净？所以这句话在你们俩看来就不是针对你的个人批评。”然后这两个男生很确认地说：“不，这不是针对人的批评。”然后我就继续问说 ：“OK， 那如果我说，哎，你衣服的品味不太好，你们觉得这是针对你们个人的批评吗？”然后这两个男生继续很确认地说：“不，这并不是针对个人的批评。”然后我继续说：“如果我说，哎，你们法国人可真傲慢，你们觉得这是针对你们个人的批评吗？”然后这两个人继续摇头说：“不，即使你这样说，也不是针对个人的批评。”然后我问说：“那到底什么是针对个人的批评？”然后他们举例子说：“比如说，你说你很丑，你很笨。”你是个混蛋，你不善良，你是个控制狂。只有这种主语加形容词的，只有这种绝对针对个人的形容词攻击，才是非常明确的对于个人的批评。然后这个时候呢，我就接着。问这两个外国人一句话，我说：“我说，所以你们俩之前交往过的外国女友，你们会怎么吵架？”然后其中那个法国人就优先抢答，他说：“其实法国女生很强势的，她们就是会就事论事的据理力争。确实，我观察到就是西方的女孩，可能确实跟男生一样，因为他们从小就接受了这个辩论和哲学教育。哎，这个是一个很有趣的事情，就起码是我了解到法国人。”呃，还有包括像突尼斯人，因为他们也受到的是法法式的教育，他们从小学就开始上哲学课了，嗯，然后在哲学课上，一个非常非常典型的发言环境就是，小朋友们会对一个话题、一个观点，甚至是一个行为产生一个辩论，所以说对他们来说呢，起码法国女孩似乎就是比中国女孩更能吵架。更会为自己辩护，而且更能吵到点儿上。而这种辩论对于西方人来说，它是一件非常习以为常的事情。它可能会发生在课堂上，会发生在公司里，会发生在饭桌上，会发生在酒局里。大家不会把它和个人的价值、自尊混为一谈。就我可以。和你在某一个问题上持不同观点，我们可以就此展开一个小时是甚至是数个小时的讨论。但我们的观点不同，并不会让我觉得你是一个不好的人。然后这个时候，我甚至不由得的重新梳理了一下：如果我能跟黑子就刚才那件事重新吵一次架，我应该怎么更好的为自己辩护？比如说他在乎的点是为什么你动了我的东西不放回来？那么我一个更好的变数应该是不好意思，因为我的拍摄打乱了你放置物品的习惯。因为拍摄组的人数很少，现场布置都是我自己在做，我很累，没来得及收拾。下回呢，要不然我请个助理，或者你愿意体谅，你也可以帮我，不是吗？我觉得，如果我就事论事的这样说，并且把这个责任最终转移到我俩身上，可能我们俩压根就不会吵架了。而最重要的就是，但这个事情发生的当下，我本能的反应里就没有这些非常理性的东西。就我每一次受到他的批评的时候，尤其是他的批评的时候，我就更难理性的去处理自己的情绪。我的火一下就上来了，然后嘴就开始发飘，乱说一气。就是怪不得我,我吵不过黑子，嘿、hey, ，因为你从小学就开始接受训练了，而我小学的时候，我们被教导的是，老师说的都是对的，不能跟长辈顶嘴。我们小的时候。希望被称赞乖，因为我们觉得它是一个很好的形容词。因为乖是遵守纪律，乖是尊重长辈，乖是服从管理。我听他们形容完他们从小到大受到的辩论教育的时候，我竟然想不到，从我的小学、中学，甚至是大学，哪一刻我们在课堂上受过类似的培训，就是。这也就是为什么我成年之后，哪怕在夫妻的这种吵架之中，我仍然学不会如何理性的、不带情绪的，就一个观点进行正反面的辩论。我现在作为一个成年人，哪怕有时候在工作中的时候，啊，虽然说我现在肯定是比以前强很多了，工作可能还稍微好一些，但仍然怎么大胆的去反对别人，以及如果你被反对了之后。要怎么处理自己的感受，在面对不一样的声音的时候，怎么可以把理性和感性分开，用脑子去思考，而不把心卷进去？这些事情好像没人教过我，就只能靠自己悟。然后说到这里，说到这个脑子和心，插播一个很有趣的故事，就是我之前有个前任，也是一个很帅的一个北方的中国男生，然后每次我俩吵架的时候，他都。就反正吵特凶的一次，他跟我说过一句我记忆犹新的话，他说：“他说竹子，你能不能不要用总是用脑子去想问题，你要用心去感受问题。”反而我们好像真的很喜欢用心去感受问题，但是我的疑问就是，每次你用心去感受问题的时候，你真的很难理性，你很难去有一个标准的统一的答案，因为你的心跟我的心。都不太一样，但是你跟我的脑子，我们可以试图去顺一个标准的逻辑，然后我们再来看一下他们外国人说的这个理性的思维逻辑。就着我们的讨论而言，我觉得他们可以理性的一个很大的原因，就是我们对于“我”这个词的边界理解有很大的不同。反正作为一个中国人而言，很多时候我会觉得，我不仅是我个人，也是我的行为、我的观点，甚至是我的家庭、我的朋友、我的公司、我的民族、我的国家。比如说，你怎么介绍你自己？可能我们会说，我是一个上海人。那显然，我这样说就代表我认为我和上海这个地方有一个群体认同。我认为上海人可以代表我的一部分。然后我可能会说，我是一个，我是一个妈妈。那同样，母亲这个群体可以代表我，它可以代表这背后我所信奉的一套家庭的价值观，或者它能代表我现在的一种生活方式。然后我们可能会说，我在哪个公司工作？比如说，我在奥美工作。啊，那我的公司、我的职业，它也是一个群体，它代表着我的生活模式。我为什么可以进那个公司？也许可以带肯定着我的某一部分能力。而潜意识里面所有的这些群体的标签，也帮助我们更容易的被定义了。你基本上可以通过这些群体标签去描摹出这个人大概的模样。以至于当我们所处的群体受到攻击的时候，就好像我受到了攻击。比如说，我作为一个中国人，我留学的时候就很喜欢跟说中国不好的外国人吵架，因为我觉得这个事儿的逻辑就是，我们关起门来，我们中国人自己能说，但你不能说。同时，你说的时候，就打从心底里让我如坐针毡，因为中国人是我这个人非常重要的标签。他是我之所以是我的很重要的原因，所以你对他发起批评和攻击的时候，我当然要回击，因为我要保护我身上的这个标签。但是西方人，当然啊，无论是我这里说的西方，还是我前面说的西方，和我后面说的西方，都是一个很传统的概念。但是呢，我确实也没有找到一个更好的指代，所以我们先暂时说西方吧。我开始理解西方人心中的这个我。是一个非常明确的比我们的我小很多的这个概念，就他们的这个我是更加狭窄的血肉之躯，就像我前面跟那两个外国男生产生的这个讨论，我对于他们的一系列的这个问题，就你可以看得出来，大多数的事情都是外部，我的行为是外部，我的观念是外部，我所在的社区是外部。我的公司是外部，我的国家是外部，甚至有一些极端的个人主义，就是我的家庭也是外部。而对于外部的一切都可以被拿来讨论，甚至可以被拿来公平的辩论。每个人都可以有自己的意见和观点。比如说，我认为人不需要结婚，结婚了反而不幸福，这是我的观点。你可以不同意我的观点，我们可以就此辩论。但是你同意或不同意我的观点，都不会让我本人的心灵和自尊受到任何伤害。你也可以批评我的公司，你说我们公司不环保，还是你说我们公司不人道？即使我很爱很爱我的工作，但是我的公司的道德标准跟我没有关系，我可以和你一起公平的去讨论它。因为作为中国人，我觉得我们的我跟他们比，我们我们的我很大，所以在考虑问题的时候。我们很难避免不从任何一个角跟我不沾边的角度出发，我们一定是会从我出发的，就是考虑问题的时候，我们中国人会更加首先的去考虑我的情感、我的自尊、我的修养、我的感悟，然后再发散出去看世界。而西方人的我他很小，所以他会先看外界。他们会更加注意理性分析和思辨，会注重逻辑。他们会认为外界的任何的事情都是可以有一个统一的思考的逻辑标准，然后可以去思辨的。他们是去靠思辨来认识这个世界，来掌握这个知识，然后拿着这个讨论过的规则成为我的规则，我的标准。我再举一个具体的例子吧，比如说咱们中国人说话。咱们比较爱说模糊的话，然后告诉听众说：“你去悟吧，你悟，你意境到了，你就悟出来了，对不对？用心去感受。”然后语文卷子里面，反正也经常没有标准答案，咱们就经常问说：“哎，你怎么悟这段话？对不对？”然后当然呢，可能悟的好分儿高，悟的差就分儿低一些。但是西方的文学讲究的是。作者一定要把一件事情讲得非常清楚，细节必须非常丰富，哪怕是啰嗦，也不能给留，不能给读者留下误会的空间。因为如果被误会，就是作者的错误。所以说，很多时候我看西方作家的一些书，我就是觉得说，哎，好啰嗦呀！我已经明白了，但是他还是在以各种方向再去给你例证，再给你举证，从各种细节上去补充，然后。去补足他这个观点的完整性。然后在工作中的时候也是，其实我跟黑子在工作中，包括其实可能我们公司的其他中国同事跟他经常存在的一个巨大的矛盾，就是他们觉得他可能在前期的时候要很啰嗦的把一切细节、一切规则都写下来，然后写在我们的公司的这个内部系统里面。然后他认为写下来了，就是我们讨论过了，我们就接下来去执行就行了。你不要怕我前期啰嗦，但是我们执行就行了。但是咱们中国人有的时候没有把前期的这个事情想得那么清楚，甚至他写下来的事情，好多时候我们也没有那么的把它放在心上，导致于可能我们执行的时候，跟我们一开始讨论过的，他认为我们已经事无巨细的罗列下来的事情是有出入的。这个时候他就会非常的抓狂，非常的不理解。因为很多时候我们中国人的办事风格就是我一边做一边修正，对不对？但是以黑子为代表的西方人的办事风格就是不，我要在做之前把这些思考全部都罗列清楚。你同不同意我的思考？你要事先跟我进行这个大脑上的思考练习。但是一旦同意了，我们写下来，我们就要照着它去做。然后再看我们的绘画对比，咱们中国的水墨画它讲究的就是一个意境。就我小时候学国画也是，就那大笔一挥，你说山它就是山，你说雾它就是雾，你说这是鸡就是鸡，说鸟就是鸟。我们的画更讲究的是氛围，即使你看我们的人物肖像，哦，是说过去的一些画啊，不是说现代的，就是在我们没有受到这个西方绘画影响之前的，我们即使做人物肖像，我们也从来没有追求说这个画要像照片一样精准。咱们画的是这个人的神韵，这个人的状态。但是你去国外的美术馆看画的时候，你就会发现，对比同时期，他们很早开始就讲究我要怎么把这个人画的清楚，我要把他的发丝都画清楚，我把他的眉宇之间的气质、他手部的细节、他衣服的褶皱、他身上的配饰，然后他桌子前面的水果。我要把一切都画得非常的清晰，我要让一切都有章法可循，一切的细节都可以有考究。而且，如果你跟着你的绘画师傅学，你也可以画得像他一样逼真和清晰。再比如说，我们潜意识中考虑与环境与周遭的关系，嗯。我觉得好像你更容易从一个中国人嘴里面听到于类似这样的话，就是，嗯，我留学完就回国了，因为我父母还是还是想让我离家近一点，或者说是我不能离开我住的城市，因为我的朋友都在这里。对于我们中国人来讲，我周遭的人际关系是构成我个人组织。我个人定义，我个人追求的非常重要的一部分是无可厚非，我会去考虑的东西。而我个人到底想要做什么，我个人的追求是什么，这是一件比较难去回答的事情。这也就是很多时候，比如说我我我跟身边的年轻人聊天，还是我收到网友的一些来信，我觉得大家最迷茫的点就是我的个人追求到底是什么。我不知道，但是你如果让我去把我所在的群体的追求，把它带成我自己的个人追求，那确实容易很多。我可能自己的个人追求没有那么明显，但是我家庭的追求是这个，我所在的公司的追求是这个，而很多时候，个人就只是一个环境的缩影，所以我们很重视。人与环境的和谐，因为当你的个人目的是镶嵌在一个大环境之中的时候，好像对我们来讲也是某一种释放和放松。而西方人，当然不是所有的人，但是我觉得是有更大比例的一部分人是相当重视个人目标的。这就是，比如说，我们经常觉得外国人有一些特别疯狂的爱好，比如说，我之前有一个法国好朋友，他就是。去摩洛哥的沙漠里面跑超级马拉松的，就是他要在四十度的天气里面连着跑五天，而且是自己要安扎住营的那种，要背自己背着帐篷跑，自己带着所有的食物和补给跑，每天跑一个半马的距离。然后他在伦敦训练的时候，都是在健身房里的那个桑拿室里训练。当时我就觉得有病吧你，你就是你在追求什么？你很难，就是可能。对于我的这个中国脑来讲，有的时候我我比较难去消化和理解。但当然了，就是我我也有自己的一些小的爱好，比如说我喜欢滑雪什么之类的，但但可能没有那么的疯狂。那你可能更更多能从这些疯老外那里听到，就是说，比如说这人喜欢登山，他就是要征服某座某座大山，为此付出生命的代价也在所不惜。他就是工作之余攒下的所有钱，都是在去请向导更新他的装备。然后去挑战这些这些山，或者说还有人的目标就是我就是要去另外一个国家生活，哪怕为此我要付出的代价是远离自己的家人和朋友。就我接触过的外国人而言，他们的目标或者是自我价值的实现会更少受到环境影响，而就我个人的感受而言，我也无非是在接近三十五岁这一年。才能感悟到，原来从小在一个集体主义的环境中长大，他对我的思维方式、我的自我价值的影响是多么的根深蒂固。包括这次吵架完，我跟黑子复盘的时候，我说这是我第一次吵架的时候想到了这么多可能跟我们吵架无关的事情。但是我想告诉你，其实我挺不容易的。因为你能让我领会到这一切，哪怕是让我领会到我的边界有多大的时候，为什么我总是会 take it personally 的时候，都不是一件很容易的事情。而当你的我很大的时候，一方面你会觉得很多事情都是理所应当的，一方面你总是感觉到好像还是比较安全吧，好像你不是那么的孤单。即使你受到了攻击，也有一个群体陪着你，你更容易感到稳定。无论你是否有一个个人目标，起码你可以为你的集体而去奋斗。在另外一些时刻，我又能感受到，时常跟背着更大的集体的符号，然后把自我放到那么大的边界的时候，实际上又有点痛苦啊、嗯！你会摘不清到底真正的你在哪里。我能否摆脱掉这些巨大的群体符号，真的在属于我的一块小天地里面驰骋一下，去找到我的边界在哪里？至今为止，我觉得我，我我我都我都没有去没有挣脱掉，我只是现在意识到了这个问题。当你是这个群体的大多数的时候。你觉得被这样代表是轻松的，可一旦你在某些问题上不再是大多数，或者你不赞成大多数的时候，当你成为了少数的时候，你就能感受到，在这个群体之中，你不再处于一个非常舒适的位置了。而就我的观察，当一个人的我很小的时候，当他活得更加个人主义的时候。好像一开始要活得更加费神费力一些，因为你总是要去主动的思辨外部规则，决定哪一部分可以拿来成为自己的行为准则。没有了群体的依靠，然后你你的个人思辨，它是一个需要学习的过程。这也就是为什么西方人那么早就要学习哲学，然后要教会小朋友思辨的方法。就是我无法提供给你一个标准答案，我无法提供给你一个群体答案，但是我把独立思考的方法教给你，你自己去想。哎，没想到从一次吵架能想到这么多乱七八糟的事情吧？啊，这集说的我也挺费神的，就是去去外观自己，去内省，真的是一件就是挺挺挺费力的事情，挺伤脑的事情，而有的时候也挺痛苦的。嗯，能意识到自己的一些局限性啊，去对比的一些可能自己做不到的事情，有这个意识上的觉醒，并不代表它能带给你解脱，而是让你可能进一步的产生了一些痛苦。但是即使如此，我仍然觉得人还是不能去相信你。认为理所应当的事情，你再认为理所应当的事情，你都应该对它时刻充满警惕，因为它长期存在，它默认在你的潜意识里，但并不代表它是对的。我也希望以后可以在害羞里面，经常跟大家分享我这种有点纠结又痛苦的，试图去内观自己的瞬间。OK， 回答几个问题吧，没有挑太多的问题。嗯，第一个问题是小许不爱吃香菜叶，问说为什么西方的女孩看起来都更加的自信，更加不在乎外界的看法。虽然说造成这种现象的原因已经老生常谈了，但是还是想听听你的看法。是的，呃，老生常谈的部分我就不想讲了。大家如果去翻我这个微博下面也有一些挺精彩的回复，我来说一说回复里面没有。cover 到的地方吧，啊、哦，其实我还是觉得这个自信的根本原因来自于你对于个人目标的追求到底有多大，因为一个人的自我只有非常丰满的时候才能自信。比如说吧，嗯，我在英国的时候，然后我身边的英国女孩就是经常会做一个事情，就是十八岁的时候她先不去上大学，她先有一个 gap year， 然后她去全世界穷游一圈，去全世界流浪一圈。然后当时我有一个。摄影师的朋友，然后他就是他十八岁的时候，先去了印度待了大半年，然后后来又去了东南亚，他还来了中国。他在少林寺里面，他在少林寺里面住了很久，还遇到了很多奇葩的事情。当时还跟我讲，挺逗的。但同时，我我会不由自主的拿他的十八岁和我的十八岁去比。我的十八岁那一年，是我终于挣脱了高考。我能感受到的自由就是 ，OK， 我去夜店蹦迪了，我卷了一个头发，然后我学会了怎么戴隐形眼镜，然后我还学，就是这隐形眼镜还是美瞳。我根本不可能去想象，我爸妈会让我一个人去大洋彼岸的印度旅行，去缅甸待三个月的时间。然后他来中国就好像是我一个人去。希腊，然后去非洲一样，但是西方的女孩很多人都会这么做，就甚至有的时候我们会看到一些新闻，就是这个十八岁的女孩她去非洲的某一个地方做义工也好，然后她被强奸，她被奸杀了，她付出了生命的代价，就这种这种新闻屡见不鲜。可是为什么还是会有很多的西方女孩会去做这件事情呢？我就觉得还是大家对于个人的追求的程度不一样。我觉得在他们的这种更偏个人主义的环境之中，他们所受到的教育就是我要充分的释放我的个性，我要早早的找到我身为一个人，我这辈子我到底活要活一个什么意义，我的追求在哪里？我们中国的女孩十八岁。着急着去上大学，上完大学急着考研，考完研急着找工作，找工作然后又急着谈恋爱。我们所做的这套遵守的这套程序，就是被我们的上一辈考验过、呃实践过，它最有效、最高效的一个人生的程序。这个就是大多数人会做的事情，而我们。大多数人又不敢去做超于常规的少数人去做的事情，我们还是会多多少少的默认为个人要依附在集体中才能存在，所以说你就会不约而同的，你不由自主的要去寻找群体的价值，而个人如果在群体中可以生存，在群体中能有一席之地，好多时候我们甚至不惜去牺牲。自己的个性才能被群体所接纳，所以回到这个问题，为什么西方的女孩更自信？她们的美可能更多元，更不在乎外界的看法，就是因为她没有这么多群体的枷锁呀。我们再去标榜自由的审美、自由自在的生活，你能真的走出你现在所在的这个群体吗？你跟你家庭的这种深度的捆绑，你跟你所在的你的社区，再往大了说，各种各样的这些群体标签，你可以轻易的走出来吗？你可以去拥抱你自己心中很坚定的那个自我吗？咱都先不说你能不能找到这个自我，所以说根源问题无法解决的时候，表象就变成了一个很无力的事情。我在表象奋力呐喊有什么用？我内心是不认同的，我内心就是不自信的。所以说，长辈的一句话，你上级领导的一句话，任何在这个群体中比比你更有威严的人的一句话，就可以轻易的把你压倒，因为你内心所渴望的还是这个群体的认同，而不是个人的认同。第二个问题来自于 Daisy 齐，他问说，看了这么多中西结合的博主分享日常，给我一种。老外男性，尤其是进入婚姻、为人父母后，更有责任感、更体贴。事实是这样吗？还是错觉？嗯，这个下面呢也有一些挺有趣的回应。啊、呃，从我个人的角度上来说吧，因为我是那种跟中国男生还有外国男生都有比较多的交往经历的人，所以说首先呢，我当然不认为外国男性在婚后就更有责任感。我也见过很多。混蛋 ，OK， 呃，混蛋是呃不分国籍的，所以说这绝对是一件见仁见智的事情，就这跟你选择到底谁这个人有关系。但如果呢，我们硬顺着前面的思路整理，我觉得呢，就如果是两两个中国人恋爱结婚，就是因为。哎，我们真的很难摆脱自己的这个从小长大的环境的影响嘛，所以就两个在集体的环境中长大的人都更容易彼此裹挟在，进一步裹挟在双方的集体之中。当然，这个最明显的集体就是双方的家庭啊，就是我们经常就说中国人的婚姻很难，就是两个人的婚姻也是两个家庭的婚姻，最后造成一种现象就是，我觉得啊，就是会丧失一些独立性吧。就是因为毕竟人数多了，就是会有那种一个和尚有水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃的局面。而如果这夫妻中的其中一个人换成了更加笃信个人主义那一套，或者在个人主义环境中成长的人，就会更容易打破固有的这个局面，让你们的这个小家庭独立出来。比如说生孩子这件事情吧，我其实一直以来都没有一个特别强烈的一个观点。就像我妈之前也跟我说说,说，她说哎，你要不要早生？早生了我帮你看，然后呢你就继续去忙事业，然后你事业到时候有成了，你孩子也大了也轻松了，哎，这不是正好吗？那个时候我似乎都觉得说，哎，好像也没啥错吧，只是我就是那个时候没有遇到对的人，没有干这件事而已，对不对？然后呢，后来我就自己长大了之后，我又觉得说，哎，我事业挺忙的，我人生挺丰富的，我好像没有必要非得生孩子。然后，但是因为我嫁给了一个很喜欢孩子的男人，然后呢，我可能慢慢自己岁数也大了，然后我就开始对于生育这件事情又放松了。但是在我们生育前，当时黑子就很正经地跟我提出了他的一个观点，他又说你必须得同意这个观点，我们才能一起生孩子。他这个观点就是，我们自己生的孩子必须得自己养。他很不能理解生了孩子之后交给长辈这件事情，就是。他会认为说，长辈就是爷爷奶奶、姥姥姥爷，可以跟我们的孩子玩你怎么玩都行。你带他去什么游乐园，你带他去公园，你平时带他出去吃大餐都没问题。但是真正的养育责任、教育他的责任是爸爸妈妈身上的，需要承担的。然后他也更不能理解，可能放任给阿姨去养的模式。所以说，我们当时请阿姨的时候，我们也都呃做了非常非常细致的规定，就是阿姨在什么时候工作，呃，其他的时间都是由我们来负责小朋友的。所以，即使我俩很累啊，我们的孩子基本上还是以我们为核心在带他的。然后，我们的阿姨也是负责在主要是负责在我们白天工作的时候帮忙。然后，我俩现在的闲暇时间几乎全部都给了诺儿。于是说，比如说在周末的时候。他作为爸爸，他就经常出现在孩子的游戏室里面，然后那个游戏室里面的阿姨都说很少看到爸爸带着小朋友下来。然后比如说诺尔小的时候，他也经常一个人带着他去医院打疫苗啊，或者早教课的时候，他也可能会一个人陪着上。像周末我们平时是自己带孩子的时候，几乎我俩都会同时出现。在他的认知里面，就是他也在告诉我这件事情，就是可能我我在这方面的认知不够强烈，我有被他所影响。他觉得生一个孩子，并且陪伴着他长大，告诉他他一定要会辩证的思考看待这个世界，他要有自己独立的思想。怎么去教育他，这只能是爸爸妈妈能完成的事情。而在我们东方人的认知当中，很多时候我们都会觉得没关系，好像爷爷奶奶也能完成这件事情，姥姥姥爷也可以完成这件事情，或者阿姨和学校配合也可以完成这样这件事情。你可能觉得说竹子你在回答这个问题吗？我觉得我在回答这个问题啊，因为我觉得所有表象的形容词都是有一个更加深刻的内在原因的。当你只有唯有内心的时候，觉得我的小家庭是独立的，是独立于我周边的大家庭、大环境的。伴侣的双方作为爸爸和妈妈才可以站出来更有责任感。因为如果你只是这个家庭中的一个孩子，你又生了你的孩子，你觉得还是有家长来照顾我们，这个时候无法彻底的从你的心中去激发出这种责任感来。我、哦、挑的第第三个问题也是最后一个问题是回归尼莫说，从旅行影视剧中感受到西方人之间总是能很轻松的展开讨论。的话题也很广，在家庭聚会、校园等情景中都可以很轻松地展开一场讨论。而在国内的环境中，大家日常讨论最多的无非就是生活、工作的中的人和一些琐事，聊聊八卦和热点，几乎很难涉及一些客观的深度的话题。这会不会也对于我的定义边界不同有关？哎，我觉得这个问题特别的有意思，这个问题我们也是可以展开好好聊的。嗯， um, 那现在先给出一个我呃，乍一听到这个问题想到的一些答案吧。首先就是，我觉得是的，我们中国人聊天真的很喜欢聊八卦。<笑>就首先，可能我们和西方人比较起来，我们对于隐私的界定也是不同的。但是，我们喜欢聊八卦的一个原因，还是因为我们对人际关系的牵绊很深。之前我看过一个语言学分析，说中国话中，就是咱们中文之中的人际代词是远远超过英语的。举个例子，比如说，啊，哎，黑子在学中文的时候，有一点很头痛的就是，我们亲属之间的的这个称呼实在是太细致了。比如说，舅舅和叔叔和大伯都是不同的，但是这在英文里面就是一个 uncle。再比如说，表姐、表妹、表弟、表哥、堂姐、堂妹、堂弟、堂哥，也当然都是不同的呀。甚至是，比如说是我的，呃，再远一步的什么堂姐，他都这好好还有别的称呼，但是这些在英文里面统称 cousin。<笑>而大家觉不觉得，就是生活在集体之中的我们，很多时候。我们在做的事情，就是在确认：哎，我是否第一？我是否还在这个集体之中？第二，就是我在这个集体之中，现在我是处于什么位置？别人都是什么位置？我有没有被落下？我是否还是这个集体中的大多数？而那些少数人，他是不是真的如我所想，过的？没有我们这么好？<笑>所以有时候，我觉得我们对于别人八卦的渴求和这个讨论，也是在不停的。对自己的安全感进行进一步的确认，这就是为什么有时候咱们中中国人自己开玩笑说我们活得很累吧。因为当你在一群鱼中游的时候，你是这一群鱼中的一只小鱼的时候，哇哦，你真的很难不去左顾右盼看一看别人怎么样，你真的很难不去担心一下自己在这个群体中的位置。你真的很难不去受到别人对你的评价和影响，因为你们就是这样以群体的形式在往前前进着呀。但是为什么可能外国人的谈话会更轻松一些，涉及更少？对于呃八卦呀、隐私的讨论，这一点我是有着比较深刻的体会的，就真的。哎，比如说你跟一群呃西方人坐下聊天，可能这一一整个晚上，你都不知道，哎，这个刚认识的这个人他是从从事什么职业的，<笑>他是哪个大学毕业的，然后他目前的一个感情状况是是什么样的？你们可能一整个晚上都在扯一些，就是用北京话说就是扯闲篇就是在讨论一些可能根本无关痛痒的事情，然后以及。开玩笑，然后又开到另外一些无关痛痒的、毫毫无边际的事情上面，但是总体上又让你觉得好像没有那么的沉重，因为你不需要不停的去确认自己的位置是什么样的，因为你就是偶尔跟这些一只一只自己在游的鱼游一会儿，而难免他们看到的更多的就是海洋里面其他的世界。当然啊，这绝对不绝对。但是如果仅仅我们在这里设想的，就是一场普通的朋友之间的聚会，我们就是设想一场普通的二十多岁的中国年轻人的朋友之间的聚会的讨论的话题，和一场普通的二十多岁的西方的年轻人聚会讨论的话题。如果我们可以去做一个田野调查的话，我对这个话题也很感兴趣。但是我相信这个话题肯定是会不同的，即使从我个人的感个人感受而而言，也会不一样。那除了就是我们可能对于人际关系有更多的羁绊，所以我们更喜欢讨论跟人际关系有关的话题之外呢，还有就是，我觉得呃，就像像我前面提到的，就是西方人对于外部的定义因为很大，所以说他们认为外部的讨论很多东西是没有禁忌、没有边界的，所以他们讨论起来先天就是更加信手拈来，他也没有那么多的畏惧。他也没有那么多的条条框框，他又没有没有什么觉得说我不可以表达的意见，而彼此之间也不会认为因为你这样表达而我不我就不能跟你当朋友了。而在这其中，我觉得除了东西方人的差别，就算是男生和女生之间也有这样的一个差别，就是因为女生因为种种的性别问题，我们就更容易被桎梏在家庭的框架之中，就更容易去讨论。与人际关系相关的话题，而男生，你不管他是东方还是西方的，他就从小被教育，他可以比女生更自由的追求他的人生价值，他的人生目标，对不对？所以就是说，好多时候我会觉得，我会羡慕两个男生之间的对话，因为他们更少的被牵制于这些八卦之中，他们更愿意去讨论啊、呃、新闻时事、政治观点，或者说是。一个非常有趣、非常前沿的一个科技发现，那这个局面容易被打破吗？说实话，我觉得挺难的，真挺难的。就是我在国外生活的时候，也经常会有外国人跟我说，他们很想跟中国中国的留学生当朋友啊，然后交更多的中国朋友，但是他们觉得很有难度，就是因为呃聊不到一起去。哎，我觉得咱们中国的。留学生也也会经常有这种感觉吧，就是你你想你想跟你同班同学当朋友，但也好像又很也很难聊到对方的场之中。现在想想，当时我没领悟过来，但是我觉得有一很大一部分原因是我是是跟我今天聊的这个思维方式，呃，不无关系的。还有一个方面就是表达自信吧，就是我觉得我们中国人从小在我们的教育体制中没有被给予这种。表达自信的养成和培养，就比如说我经常在抖音上面看，就有好多账号是去采访那个美国的流浪汉，哪怕人家让讲述自己的故事，他能把自己的故事讲得特别的栩栩如生，特别的动人。或者你就是问他一个问题，你说你怎么看待现在美国的这个医保？你怎么看待美国的医疗制度？你别看他是一个流浪汉，他能对这个问题谈侃侃而谈。你先别说他说的对不对，但是他能跟你叭叭叭跟那儿说个十分钟。一点问题都没有。我记得我跟黑子有聊过这个问题，他说他很小的时候，他就会跟他的爸爸或者他爸爸的一些朋友据理力争。就可能他那个时候也就是六七岁、七八岁的一个小屁孩儿，然后他们可能会针对很大的问题，可能突尼斯的政治局势的问题，然后他会就是发表自己的观点，并且他就会说：“叔叔，我不，我不认同你这么、这么、这么讲。”然后我就心想说：“那你的叔叔不认同，你叔叔不会跟你急，你叔叔不会给你打耳光。”不会打你一顿，但是我觉得，即使在我的认知里面，我好像都很难跟我爸爸身边的朋友跟他的长辈去反驳，就是或者说我能记记得有几个瞬间，是我长大了以后，可能在春节的饭桌上面，我不同意我们家长辈说的一句一些话，但是我站出来反驳的时候，我都能记得自己的心跳声，我都能觉得自己是面红耳赤的，就。即使是可能在外界看来，我已经是生活的挺挺挺潇洒、挺自由的这样的一个女生了。即使可能我身边很多朋友也都是这样的，但是我们仍然在面对差不多的一个状况，就是我们不敢去向比自己辈分更大的人提出不同的意见。那一旦有这种倾斜的、不平衡的权利关系，你就很难去展开一个顺畅的、无边际的、自由的对话，因为对话。本身就像我前面说的，就是我们需要理性和感，把理性和感性给分开。就是一个话题，它如果能被讨论的非常顺畅、非常的舒畅，就好像有时候为什么一,一档谈话节目它好，就是代表它其中会有观点的碰撞，它才好。两个人都顺着一件事说，它一定就不精彩。那影视剧里面也是这样的，我们经常看到一个好的一个对话的一个桥段，那一定是。可能这个对话场域中的角色是有相对立的观点的，但是仍然可以以一种比较温和的理性的方式讨论这个话题。但首先，能有这种比较顺畅的谈话的前提是每一个人的角色是更加平衡的、更加公平的。OK， 那就这就是这一期害羞的内容。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅害羞。也希望在评论区里面听到大家对于每一集播客的想法，我真的都会很认真的去浏览你们的评论的。